0: Salve, salve para você que acompanha o QL, QL Sports F1, é, estamos começando mais um, uma edição do nosso Paddock QL, a, a quinta edição né, do nosso Paddock na temporada de 2022 e nessa edição aqui nós vamos falar de uma corrida estreante no calendário da Fórmula 1, que foi o GP de Miami que aconteceu aí nesse último dia 8 de maio, dia das mães, a propósito, parabéns aí a todas as mamães, se tem alguma mamãe que escuta aqui é o QL Sports F1. É, então assim, uma corrida nova no circuito, mas que de resultado não tivemos aí grandes surpresas durante, é, devido ao atual panorama da temporada, né? Tivemos aí mais uma vitória do Max Verstappen, é, seguido pelas Ferraris com o Leclerc em segundo, Carlos Sainz em terceiro, fechando aí o Pode o que está se tornando aí corriqueiro na temporada. Né? Em quarto lugar tivemos aí o Sérgio Pérez, em quinto George Russell, em sexto Hamilton, sétimo Walter e Bottas, oitavo que eu acho que foi o grande destaque da corrida, né? o Esteban Alcon, que fez uma corrida de recuperação, chegou aí em oitavo. Alexander Albon, né? em nono, décimo para Lance Stroll, décimo primeiro para Fernando Alonso, 12 segundo Tsunoda, 13o Ricardo, 14 Latif, 15, Mick Schumacher. Magnussen, Vettel, Gasly, Norris e Guan Yu Joe não concluíram a corrida. E aí, esse resultado deu uma. trouxe mais emoção aí para o campeonato. Max Verstappen aí, apesar de estar em segundo, está cada vez mais próximo do Charles Leclerc. Então. Para a gente começar essa resenha, eu vou dar boa noite para os meus colegas aqui de paddock. Né? Já que vou dar primeiramente boa noite para ele, que está sumido, né, Henrique? Voltou
1: aqui para
0: fazer resenha com a gente. Quanto tempo? Boa noite, Henrique.
1: Depois de parar o carro nos boxes umas dez vezes para reparar, voltei. E andei é juntamente... é sumido, né, cara? Alguns compromissos né, de trabalho, enfim, aí eu. Infelizmente, eu não consegui participar no, nos outros queres, mas estou de volta, entusiasmado com esse ano de Fórmula 1, né, com essa nova regra. É, as equipes encostaram mais, né, tô vendo que tem mais disputa, mas algumas equipes estão despontando aí nesse início de, de temporada, né, Ferrari que ressurgiu das cinzas, né, a Red Bull, como sempre, com o mago da engenharia, né. A Drenil sempre despontando aí na, na disputa. Estou um pouco decepcionado esse ano com a, com a Mercedes, mas eles esperam até o próximo Grande Prêmio, que acho que é a Barcelona, né, eles? Estão vindo com um novo pacote aerodinâmico aí, então vamos, vamos ver como é que vai ser.
0: E aí, eu vou dar boa noite, boa noite, na verdade, boa noite, bom dia, boa tarde, como vocês quiserem. Né? Então, vou dar aí agora é cumprimentar o Danilo que tem estado aí comigo nesse grid quase que solitário nessa nossa temporada. <risos> e aí, Danilo, tudo bem?
2: Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem, complementando aí, né, um feliz dia das mães atrasadinho aí, mas que todas as mães estejam dentro dos nossos corações. E bora falar aí do, dessa nova corrida aí de estreia de Miami e ver as percepções aí da galera.
0: Pois é, né, pessoal, é... Quando se tem uma corrida nova, ultimamente nós não temos tido assim boas coisas a falar, como a exemplo da Arábia Saudita, mas Miami, como de pra mas Miami, como de praxe em tudo que acontece ali em solo americano, né? É um evento à parte, né? Fora toda a parte de entretenimento, eu acho que a corrida ela chegou para ficar mesmo no calendário, né? Não? O que, que você acha, Henrique? Eu vou passar a bola para o Danilo, que o Henrique foi tomar uma água. Vai, Danilo.
2: <risos> eu acho que vai ficar assim, né? vai, vai, vai ficar no calendário. Né? Foi uma corrida uh, em questão do entretenimento assim, bem movimentada. Vídeo, o grid doutor. Seja bem-vindo novamente. Né? Falei, foi...
0: Falei para o pessoal, Henrique, para o pessoal que está ouvindo, que você foi tomar uma aguinha. Na hora que eu ia passar a pergunta para você, você estava com o copo... Tava virando Copa e não ia dar para falar, eu passei para o Danilo.
3: Não, só,
2: só complementando aqui, só complementando aqui, aí depois eu passo a bola novamente para o Henrique. Né? Só falando, então, já visto pela, pelo grid inicial ali, no começo da corrida, a quantidade de famosos jogador de futebol, as irmãs Williams, uma galera ali naquele vulco Vulco, em volta dos. Dos pilotos já foi uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado, né? E pelo que foi informado, durante todo o final de semana, teve balada, teve festa, foi bem movimentado. Eu acho que o pessoal, a, do, os organizadores, né, gostaram muito. Não sei em questão, creio que deu positivo também, em questão financeira, né, mas acho que foi tudo positivo. Né, tem, lógico, tem as melhorias, foi a primeira em questão de, do traçado, o pessoal reclamou muito do asfalto, né, mas ah, eu acho que foi tudo dentro dos conformes, se você observar um pouco de como é a Fórmula Indy você vê os, as pistas da Fórmula Indies que não são ovais, né, ah, que tem asfalto diferente determinado parte da pista, é tudo que o americano gosta, né? Então, se teve audiência, uh, né, todo esse glamour que foi, com certeza o ano que vem, e os outros, e os outros, Miami vai estar tá aí na, no calendário da Fórmula 1. E hey, aí, Henrique, o
0: que você oh. tem a dizer da, dessa desse, a sua opinião assim é, a princípio, sua opinião sobre sobre esse, essa
3: nova inclusão aí no calendário?
1: É bom. É, o Danilo falou muito bem, né? Como é uma, uma pista nova, enfim, é uma pista muito verde ainda, né? E, e é a primeira vez que eles correm no traçado de Miami. Eu acho que que para os próximos anos eles, eles podem pensar assim com relação a melhoria de traçado para deixar a corrida mais disputada, né? Para deixar a corrida mais emocionante. É, com relação ao traçado da pista de Miami, é, condiz muito com relação mesmo ao, ao desenho das pistas que, que ainda correm nos Estados Unidos. Então, como a gente Media hoje é detentora da Fórmula 1, é, a linha deles é muito parecida com a linha de pensamento do automobilismo americano, né? Aquela coisa do espetáculo, não só a corrida, né? Mas o espetáculo como um todo, né? O entretenimento. É, é muito parecido também quando quando às 6 horas de São Paulo, né, com os carros de Le Mans vieram aqui para São Paulo, né, que eles colocaram vários entretenimentos ali, Roda Gigante, parte de diversão, é um espaço lounge ali que tinha mais músicas, enfim. Isso também torna o público mais próximo dos pilotos, coisa que nós, nós não víamos há muito tempo na Fórmula 1. Né? Era, tinha, uma, tinha uma proximidade muito, me, muito maior dos pilotos com o público como um todo, na década de 70, 80, que a gente via ali o, os pilotos andando no meio da galera e tinha aquele, aquele glamour mesmo da proximidade. E aí, com o tempo, a Fórmula 1 foi deixando isso um pouco mais restrito. Então, para você ter acesso ao, ao piloto e à equipe, você tinha que pagar, vai, que Interlagos 30 mil reais no ingresso para você ter acesso livre aos boxes ali. Então, eu acho que a tendência para o futuro é... é os, os pilotos, a equipe, né, o circo da Fórmula 1 ficar mais próximo do público, porque o público americano adora isso. Eu espero que isso se, seja levado também para os outros circuitos, né, para o calendário como um todo. Acho que vai ser, vai ser legal e vai fazer bem para a Fórmula 1 como um todo, isso.
3: É, exatamente. E como o Danilo já comentou em outras edições, nessa é, temporada, é, é, só faz ratificar. Essa a nova Fórmula 1, né? Você vê mais um grande prêmio cheio de peculiaridades e chegamos a uma quinta etapa de, por exemplo, chegamos a uma quinta etapa de campeonato com todas as equipes pontuando né, na, na, nas corridas e o que torna o campeonato, assim, pelo menos do meio do pelotão para trás, bem imprevisível, né? E aí, o que você acha, Daniela?
2: Sim, bem, é bem. Hoje, pelo menos nessa última corrida aí, a de Miami, foi muito mais legal assistir ali do meio do pelotão para trás do que os seis dali da frente, né? Porque era. A única, única diferença que estava tendo ali era o Bottas no meio das. na frente das, da, das Mercedes, né? Mas tirando, tirando isso, né, do meio do pelotão para trás ali, se você pegar as Alpine, Aston Martin. Própria Haas, que agora eu, vou, eu mudei o foco, vou torcer pra Haas. Né? <risos> <risos> né? Porque é... a McLaren não tá dando. Aí... Falando,
3: é, falando em McLaren, né, Danilo? Eu acho que... Será que o, o Pato Award já pode ter um pouquinho de esperança para ano que vem?
2: Putz, acho que sim, porque... Ó, você, você viu que o, o, a batata do, do Ricardo já, do Ricardo é. Já assou, né?
3: É. A paciência já parece que já acabou, né?
2: Pois é. Já conversaram lá com o Piastre, né? Já conversaram. Não sei se ele é da Alfa Romeo, da Ferrari, não sei de qual... Oi, não entendi? Não,
3: pode continuar.
2: É que tá meio baixo o seu... Ficou baixo, de repente, o seu, seu microfone.
3: Não, pode continuar.
2: Ah, perfeito. Então, eu
3: acho... Só para te, te completar aí, o Piastri ele é reserva da Alpine.
2: Né? É da Alpine?
3: Uhum. É, então... é, Fala-se muito em
2: Pato ao ordem né? Quando se fala de McLaren. Uhum. Então eu já ouvi boatos aí de McLaren que o... os dias estão contados para o Ricardo, né? Então, se, é ele não é... desem... se ele não desenvolver nada aí até. No futuro próximo aí pode preparar aí o, o seu banquinho e saia de mansinho porque o pessoal já não já tô, virou público aí que está insatisfeito com ele né
0: É isso mesmo Henrique cara, ô, aí, Henrique, foi tô, tomar água tomar água de novo <risos> Mas cara é, vamos é, se falou ainda agora se falou Oi oh. Henrique tá bebendo muita água é. Eu, tô, eu tô falando que o Danilo tava completando, que a gente tava comentando aqui da McLaren, né? Que a paciência com o Ricardo parece que já foi pro Beleleu né? Tá indo ou se já foi. E oh. a, gente, a, pergunta, a pergunta foi se o Fato Award já pode começar a se animar para 2023, né? Quem sabe sair da Indy, vir pra Fórmula 1.
1: Olha, é... diria que até esse ano ainda, viu? <risos> Cara, acabou para o Ricardo, né, cara? Eu acho que por uma infelicidade da parte dele, né? Ele, ele, ele chegou na McLaren em processo de reconstrução, né? Não é uma equipe pronta, né? Como, como o Sainz teve a sorte de ir para a Ferrari com uma equipe já pronta, né? Num processo já pronto. Porque a Ferrari, ela, ela teve esse processo também com uma McLaren mas ela conseguiu se antecipar com relação ao desenvolvimento. A McLaren deu ainda está nesse
3: processo.
1: Deu certo, entendeu? A Ferrari, ela deu certo, a McLaren não. E aí o Ricardo deu a zica de chegar na McLaren no momento que não deu certo. Aí você ah, é. me diz, pô, estou isolando o Norris. Cara, é questão de adaptação, sabe? Infelizmente, o Ricardo não se adaptou ao conjunto. Isso acontece. Mas, mas você acha é, que...
0: Entra... Mas você acha que ainda tem espaço para ele na Fórmula 1 ou acabou de vez depois da McLaren?
1: Não, espaço para o Ricardo sempre terá na Fórmula 1. Ele não deu certo na McLaren. Ele não deu certo na McLaren. E ouso dizer, ouso dizer que se o Ricardo sair da McLaren hoje, por exemplo, né, ele pode ir para uma equipe mediana, né, isso pode acontecer, e aí no futuro... Quem sabe surgir numa Ferrari da vida, porque o Sainz também está com a... Né, estão com a pulguinha atrás da orelha, da orelha com o Sainz. Acabou é. de renovar o contrato? Ok, acabou de renovar o contrato. Mas com relação ao desempenho, eu, eu posso dizer que hoje o, o Sainz e o Ricardo se equiparam. Claro que o Sainz tem o um, um equipamento muito melhor, ele consegue entregar um resultado muito melhor, porque o carro é melhor. Mas num conjunto, num total, o Ricardo não deve nada para o Sainz, por exemplo. Sim. O Ricardo não deve nada para um Vettel. Que não está entregando nada na, na, na Austin Martin. E eu falei besteira, né? Acho que numa Fórmula 1 que tem um
3: latif no Brick, acho um que não fácil
2: de Ah, isso. <risos> isso é mesmo, né? Ah, eu vou falar, mano, em último caso ele vai para o Williams. Cara. Se tem ainda lá um Latif lá.
3: Meu álbum aí chegou na Williams e tá arrebentando.
0: Tá? Então,
3: como foi bem falado, o álbum tá fazendo ninguém na Williams sentir falta do Russell, porque ele tá, man, tá dando conta, queimou pra língua, entendeu? Mas, infelizmente, minha língua. Mas, é. vamos falar de um negócio interessante, o Henrique, antes, antes de tomar água dele... É, e o tu, estavam falando das respeitos, né? Finalmente a gente teve uma briga direta na pista, né? Entre Russell e Hamilton. Sim. Pois é,
1: pois é, pode, pode, pode seguir aí, Henrique. Ah, então. Peraí, eu só não entendi direito porque oh, 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 o Léo, não estou tô, não te tô escutando muito bem, viu, meu amigo?
3: Na época, deixa eu ver. Acho que é por causa da internet do Danilo. Do, do Henrique. É, Danilo, é, finalmente teve essa, essa briga né, interna da de natista, né? E o Russell botou o patrão no bolso mais uma vez.
2: Sim, eu não sei. O pessoal falou um pouco de sorte, de, de estratégia, mas ainda seguindo ó, quem escutou o nosso último Paddock QL, a gente comentou sobre isso que é a questão do o, o Russell está acostumado a dirigir um carro não tão confiável. Né? Ele consegue extrair mais. Parece que o Hamilton desaprendeu uh, a, a, a criar um carro ou, ou se moldar a um carro. Né? Aparentemente, parece que os carros eram moldados a ele. E agora inverteu o processo. Ficou
3: mal acostumado, né?
2: Isso, ficou mal acostumado.
3: ele realmente tinha aprendido a como se adaptar né? a, a, ao, ao carro do... hum. então, mas querendo ou não, é 4 a 1 para né? o Sim. Daí, já está virando um, um baile
2: né? pois é tanto que o negócio tá tão assim ele tão desacostumou que a vida inteira você viu ele brigando com o com os engenheiros sobre a estratégia, né? Então, até o final do ano passado, era, ah, por que, que você mandou eu parar agora? Eu não vou parar agora, e que não sei o quê. E agora, na hora que, que os caras né, perguntam para ele, tá, o que, que você quer fazer? Ele está retrucando com os caras. Ah, você que tem que me falar o que eu vou fazer. E
3: agora, e agora quem está agindo, como ele é o Russell, né? O Russell falou, não, não, eu quero ficar mais um pouco na pista. Uhum.
2: Ou sei, seja, ele está... Ele está tão desconfortável com o carro que ele não sabe o que fazer. Né? Ele não, não, não está sentindo o carro ali a ponto de falar não, meu pneu está bom, meu pneu está ruim, tô esquentando o freio, o motor. Tô, tá... Ele está ele perdido no carro. Ele está perdido. Uma coisa boa da Mercedes, que foi falado ontem, é que a Mercedes, né? A, não foi o Totoro que falou, não lembro quem, mas era uma entrevista sobre a Mercedes, falou que, olha conseguimos corrigir uh, os nossos erros. né? Conseguimos corrigir. Agora, nós vamos começar a pensar em melhoria. Né? Em packs de melhoria. Então, eles estavam focados, tanto que nessa corrida o carro não pulou tanto igual pulava. Né? Era Em alguns momentos, apenas de asa móvel, alguma coisa que o carro pulava. Eles já conseguiram ver bem e isso aí a questão que eles tinham lá do, do desgaste de pneu né o Russell conseguiu já viabilizar bastante esse processo né ele consegue ficar bastante tempo na pista ou seja não precisa diminuir muito o ritmo para salvar pneu e né, ele consegue acelerar aí um pouquinho mais né vamos ver aí agora o que serão esses packs de melhorias da Mercedes né para ele conseguir chegar lá junto de Ferrari e Red Bull eu acho que agora está faltando pouco mesmo.
3: Está chegando justamente, chegando justamente na, na sexta corrida, né? Que foi, o que, eles, que foi o que eles
2: prometeram. É, até isso, correto. O Dr. Rolf falou que até a quinta corrida nada seria <risos> é, milagroso. Né? Então, eles conseguiram, aparentemente. Eu acho que a próxima corrida é uma corrida favorável, a Mercedes, em questão de onde vai é feito os treinamentos, todo mundo conhece a pista, e se tiver que fazer algum pack, instalação de algum pack de melhoria, eles têm dados suficientes do carro naquela pista para conseguir aí fazer um, um equilíbrio e testar alguma peça nova aí.
3: Eu ainda, eu ainda acredito que a primeira vitória da Mercedes com um o ano vai
1: concorda e embaixo. A primeira vitória da Mercedes. Se tiver a vitória da Mercedes, né? É, é mas vamos ter... ter...
0: a, tem... a gente sempre tem uma corrida na temporada onde tudo acontece.
2: Mônaco. É. Desde que Gasly ganhou. Álbum gan... álbum... É, o álbum ganhou, né? Álbum... É. Não, Ocon.
3: Ocon ganhou na Hungria.
1: Opa, Ocon. O na... Stroll subiu é, tem... no pódio. Tem três, tem, tem três pistas, tem três pistas aqui no calendário que é, que é totalmente imprevisível, a gente não sabe como vai ser. Mônaco, Hungria, porque embora seja um, um traçado fixo, né, um autódromo, mas a pista é muito travada, então eles usam a configuração de pista de rua Interlagos. Por Se conta chover do, por, é, Interlagos também. eu ver a outra corrida ainda. É, exatamente, porque Interlagos a gente fala que tem as quatro estações num dia só, Interlagos é um lo local imprevisível, então a gente não sabe como vai ser esse ano, e, e esse ano ainda tem o Qualifier Racing novamente no sábado, né, que é muito emocionante. Bom, com relação, com relação ao pacote aerodinâmico, é, hoje, hoje a Ferrari, ela sofre a mesma dificuldade que a Mercedes. Por que, que eu estou dizendo isso? A Ferrari, ela, como ela tem, como ela tem o, o, o pacote aerodinâmico, pare, parece que não, mas é muito parecido com o da Mercedes. O desenho do carro não é parecido, mas o pacote é muito parecido, tá? Mas a diferença entre a Mercedes e a Ferrari hoje é que hoje o motor da Ferrari empurra mais que o da Mercedes. Por isso que a Ferrari consegue ganhar algumas vantagens nos treinos. E, e as duas vitórias que a Ferrari tiveram né, no calendário esse ano o Verstappen não completou. Então, hoje, o carro mais equilibrado da Fórmula 1, isso eu estou falando motor, aerodinâmica, pacote, é, é, a, é a Red Bull. E aí, o que acontece? Por conta por conta da Ferrari e da, e da Mercedes baterem muito no chão, por conta do efeito solo, a Ferrari teve que levantar um pouquinho o carro. Isso porque o motor ele empurra. Então, como ele tiveram que levantar um pouquinho o carro para não bater tanto no chão, eles perdem pressão. Aí o carro fica mais lento de reta. Por, por isso que a Red Bull está voando. A Mercedes, ela tá adotando um procedimento diferente do da Ferrari. É o seguinte. A gente não vai levantar o carro. A gente vai descobrir o que tá acontecendo. Entendeu? Porque o motor tem. Né? O motor da Mercedes não deixou de ser potente. É um motor tão, tão potente quanto. Mas esse ano a Ferrari tá ganhando vantagem com relação ao pacote do motor. E aí o que acontece? A Ferrari, a, a Mercedes... Como, elas, como eles não levantaram o carro porque eles querem descobrir esse problema, ficaram para trás. Então, agora eles estão... Eles começaram a descobrir o que está acontecendo com relação a, ao assoalho. Cara, assim que eles descobriram o problema, acabou. A, Ferra, a, a, a Mercedes vai, vai brigar de igual para igual com as duas equipes que hoje estão na ponta. É, mas a
3: Red Bull, possivelmente está provando depois de resolver os né, no, no seu carro aí, que realmente é disparado, como a gente falou, o carro é batido. É o carro
1: imbatível hoje.
3: Se a Red Bull não der problema, vai ser difícil se tirar dela essa temporada, né? porque O que está se desenhando.
2: E aí, Daniel? É bem, é bem isso mesmo. Agora eu acho que a, a, a Red Bull já se consolidou né, já, já conseguiu resolver os bugs de, de, como é, de confiabilidade das peças do, do começo da temporada. Né, os pilotos, o Verstappen, sem, sem ter o que falar, já muito é. bem adaptado ao carro.
1: Né? O, o, Pérez
2: Pérez, o Pérez mostrou aí agora na última corrida que, que, que também está. Tá... Só fiquei um pouquinho decepcionado porque eu achei que ele podia, na hora que ele parou nos boxes lá e voltou com um pneu mais novo do que o Sainz, né? e andando mais do que o Sainz, ele podia ah, ter sido um pouco mais agressivo, mas eu não sei se foi uma ordem da equipe, tipo, ah, o Verstappen já está lá na frente, só traz o carro para não, não, não dar ruim, porque aqui errou é muro, entendeu? Vamos, é. vamos manter aqui, que esse quarto lugar para nós também é bom. É. Mas e eu acho... Mais...
0: E foi que basicamente dava
2: pra ele ter passado, né?
0: É basicamente que a Ferrari não fez na, na, na corrida passada e fez agora, né? Uhum. O Leclerc ali teve uma oportunidadezinha ali depois do safety car de, de tentar uns eu ataques, Depois né? na
2: relargada isso.
0: Mas ficou ali umas 3, 4, 5 voltas ali tentando se aproximar, mas não conseguiu e, e preferiu não fazer nenhuma 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 loucura, né? Ah, vou vou chegar em segundo, que eu ainda vou você ser da sua líder do campeonato.
2: Sim, sim. Bem, isso é uma coisa que eu achei estranho também, né, ah, o Henrique que estava falando aí, depois dessas duas primeiras voltas aí que o, logo após a relargada, que o Leclerc pressionou o, o Verstappen, né, depois você observar, ele conseguia manter menos de um segundo, mas mesmo abrindo a asa, ele não conseguia, nas retonas, né, ele não conseguia grudar ou colocar o bico de lado da, da Mercedes né da Mercedes ó. É. da Red Bull
0: era no primeiro ah. setor que ele conseguia se aproximar depois é, o Verstappen conseguia manter uma Sim. distância ali confortável Aí, mesmo isso,
2: com isso, as aberta
0: daí, é, isso daí se deu até no, no, no nos qualificatório, no qualificatório no sábado né o, o primeiro setor era sempre era sempre muito bom da Ferrari
2: uhum. né então uh... Ferrari vai ter, ter uma lição de casa para fazer aí até Barcelona, uhum. né, para conseguir aí não ficar tão para trás da, é. da da Red Bull, porque assim agora a Ferrari está numa situação assim crítica, é porque a
0: que a, a gordura que ela fez tá está acabando, né? A gordura Sim, tá. que ela fez
2: está acabando, isso é um. A Red Bull está mostrando uma evolução muito grande estão né? tá, tá, tirando décimos, centésimos de, 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 milésimos de segundo aí deles, e a Mercedes sim. pode ser que chegue. Então ele sim, tem que olhar para trás sim. e para frente.
0: Agora tem que começar a olhar para trás e para frente mesmo. É, hum. Mas é, é, o panorama é esse mesmo ali na frente, né? Se a Ferrari não, não, não se cuidar, vai, vai acabar ficando para trás, se bobear realmente perde da... Perde da Mercedes. E parece que o Sainz, né, Henrique, finalmente começou a ter um pouquinho é, menos de azar, né, depois dessa corrida.
1: É, tomou juízo, né? <risos> mas. Mais... <risos> é mais do que, do que azar. Porque, é, na verdade, assim, né, como o Sainz tinha acabado de, de renovar o contrato, que é mostrar serviço, né, mas. Eu até. Eu até assistir o treino de sexta-feira e, e de sábado, é, assim, passando um pouco mais do ponto, sabe, querendo, querendo fazer um tempo melhor do que o Leclerc, querendo provar, é. e, cara não é bem, bem por aí que funciona, sabe, é, a Ferrari, ela contratou o Sainz, e ela renovou o contrato com o Sainz, porque o Sainz hoje é o segundo piloto,
0: então, é, o você... Binotto tem que chegar o Binotto tem que chegar com ele e dizer oh, agora você eu tenho eu tenho que feijão. Dizer que agora você é o barriquel da equipe agora, ele não queria ser
1: né? Eu, um feijão, sabe? eu acho que se fizer o simples como ele fez um sábado no treino no classificatório, largar em segundo sabe, é aquele ditado que a Ferrari sempre faz, né tragam as crianças para casa, então assim tragam as crianças para casa é fazer o simples, por quê? Se o Sainz entrega o resultado que, ele, que eles esperam esse ano e o Leclerc der a sorte de ser campeão, o ano que vem é dele. Uhum, Mas tem atenção no que a Ferrari quer como planejamento esse ano. Porque a Ferrari ela sempre teve essa tradição, primeiro e segundo piloto. Ela não deixa uma disputa livre como hoje a Mercedes deixa. O uhum. sempre né? hoje em vista essa corrida. Os dois brigaram o pneu com pneu ali. Entendeu? É. Então assim, Vamos ter um pouquinho mais de juiz, entendeu? Sim. A Ferrari é um carro equilibrado, mas assim... Esse é ano
3: que... não é seu.
1: Esse ano não é seu. Calma, né? Ferrari é um carro equilibrado. É, só voltando um pouco o que o Danilo disse, né? Cara, eu, é, vendo a Ferrari na reta com a Red Bull, cara, não dá. Não dá. A Red não Red tem Bull, como. É... A é, é, é... é
0: uma nave, cara. Sim, É, é até... É até... É até injusto, assim, injusto o modo de falar, né? Mas é uma coisa. Assim, injusto, não, é uma coisa assim triste de se ver, né? Como a Ferrari parece assim, se você botar duas pessoas correndo, é aquela pessoa que está na frente correndo tranquilão e outra que vem se esgoelando e não consegue chegar.
1: Cara, ah, é, <risos> uma, é uma... constrangedor para a Ferrari uma, uma equipe com o nome de energético batendo lata com uma equipe que fabrica carro.
0: Pois é, <risos> exatamente. É, mas, assim, é, a, a disputa ainda está aberta, né? Então, tem muita coisa para acontecer ainda. Mas chega um ponto na temporada que, se você não conseguir bater de frente de igual para igual, você já era. Né? Então, o tempo passa. É. Ah.
1: Vocês estão dizendo aqui, eu estou pensando uma coisa aqui, cara. Se, se a Ferrari usar inteligência, eu espero que eles usem, porque a Ferrari é, é um país latino, né? Então é sangue, nole, emoção todo tempo, né? Uhum. Mas se eles usarem a cabeça, e existe uma possibilidade muito grande de eles serem campeões esse ano, se eles usarem a cabeça e é inteligência. Eu vou dizer o porquê. A, a, o Max verstappen é aquele piloto driver, ele senta no carro e pilota e pronto. Independente de como o carro esteja, que ele já entregou resultado com um o carro ruim. Então, sim Verstappen é fora da curva, certo? O Leclerc, ele é um piloto monegasco, né? francês, enfim. Então, um piloto francês, teoricamente, teria que ser um piloto mais frio. Mas o Leclerc tem mais classe, é um piloto... né? É, é um piloto mais class... é, mais classudo, estilo Alain Proust da vida, né? Uhum. Mas ele é sangue no olho também. Então, a Ferrari hoje tem dois pilotos sangue no olho. Carlos Sainz e Leclerc. Então tem que segurar a onda. Por quê? O motor da Red Bull hoje ele não é um motor confiável. Uhum. Então existe a possibilidade desse desse motor quebrar, né, durante o ano mais duas vez. vezes. Sim. Mais vezes, né? E aí a partir do momento que eles usarem o quarto motor começa a sofrer punições. Se a Ferrari usar a cabeça e manter ali os pilotos na linha Existe uma grande chance de ser campeão por pilotos e por construtores hoje, mas precisa manter a calma.
0: Vai, vai, como você falou, né, vai fazendo ali o seu feijão com arroz. né? Se Exatamente. der para. É, foi, que foi o que eu comentei com o Danilo quando você foi tomar mais um copo d'água. <risos> é o, o, aquela coisa, no, no GP da Emília é o Leclerc abusou ali, né? Dentro, tinha um carro para. Nós comentamos isso aqui, né, Danilo? Ele tinha um carro para chegar em terceiro, mas quis fazer loucura para passar o Pois é, mas quis fazer loucura para passar o Pérez, aí jogou ali uma corrida fora, né, praticamente. Chegou em sexto, né, para era então, assim, é, é o que o Henrique falou agora, ele é, ah, tô em terceiro, vou terminar em terceiro porque esses pontos podem me garantir o campeonato lá na frente, né? O carro da A Red Bull aqui na minha frente quebra, eu passo e pronto. Então, assim, é, é fazer o que aconteceu em Miami. Como a gente, é, a gente comentou, né? Ele, depois do Safety Car, teve chance de atacar, tentou, não conseguiu, mas beleza. Vou terminar aqui em segundo, sou o líder ainda e pronto. É assim que tem que ser mesmo.
1: Exatamente. Até porque se ele manter essa linha né, de, de, de raciocínio, de, de se manter aonde o carro hoje entrega, porque, assim, a ameaça do Sainz ele não vai ter. Não, não é mesmo. Porque a Ferrari não vai deixar. A ameaça uhum. do Pérez ele não vai ter porque o Pérez não, 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 não tem que não tem a, a, a gana que o Marcos Verstappen tem, certo? Sim. A Mercedes pode ser que chega Pode ser que ele sofra uma ameaça ali, mas vamos ver, do Russell, porque o Hamilton não está entregando esse ano. Então quem é que vai ameaçar ele? Ele mesmo. Se tem uma pessoa que pode prejudicar ele esse ano, é o próprio Leclerc. Então, se ele mantiver essa linha de raciocínio com a vantagem que ele tem, com as chances que ele tem do, do, do carro da Red Bull quebrar ou não, não completar a prova, cara ele vai mantendo essa vantagem que ele tem tranquilamente, chega no final do ano é campeão porque eu é. já vi pilotos de outras categorias sendo, sendo campeões ganhando duas vezes no ano acho que o ano, sim, que ano passado, o ano retrasado o Daniel Serra foi campeão, ele ganhou duas corridas no ano e foi campeão da Stock
0: pois é, regularidade né
1: regularidade, é isso mesmo, regularidade cara.
2: É não, então isso é outra coisa acredito, também a partir do momento que o Sainz colocar na cabeça dele a posição que ele é também, então por exemplo, na largada aí ele podia ter ajudado o Leclerc uhum. mas, ele, mas ele largou por ele mesmo, ele largou reto continuou reto, não deu nenhuma jogadinha, nem um espera um pouquinho o, 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 o Verstappen, nada né? Um uhum. acelerou do Leclerc foi na frente, um acelerou do lado, do outro do outro, da, na primeira curva ele já passou o, o, Sainz. o Sainz. Entendeu? Se fosse um, um, um pouquinho mais bruto, vamos dizer assim, dificultaria um, 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 a, a ultrapassagem para o, o Verstappen, sabendo como o Verstappen é também, né? e os dois iam sair da pista, podia ser que até que não batesse, que ali na, na primeira mas, curva tem uma...
0: Mas... Mas sairia, perderia ali umas três, quatro posições, pelo menos, né? Isso,
2: isso aí que ajudaria o, muito mais o Leclerc. Até ele chegar lá, pode ser que o Leclerc ganhasse a corrida. Com entendeu? Certeza. Entendeu? Vídeo é. que foi feito lá, lembra, o ano passado, que o, o quanto que o Pérez conseguiu segurar o Hamilton? Lá no é. México, né? É. E virava Exatamente. daqui, virava de lá, e enquanto isso, o Verstappen foi abrindo para poder parar no box e voltar na frente. Com entendeu? Certeza. Então, de repente, é. Né, o, 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 isso é uma, um trunfo aí que, o, que, a, que a Ferrari pode utilizar aí se ela quiser ser campeão, né? Tem que sentar, tem que definir a estratégia certinha, né? e, e, e já perdeu um pontos uh, descabíveis aí com o Sainz batendo toda hora, né? aquela batida também do, do, do Leclerc. Que... Então já perdeu pontos preciosos aí que não pode... Né? Sim, pontos de corrida. Não foi nem pontos que, igual a, a Red Bull, que o carro quebrou. Né? Coisa é... Perderam aí pontos de corrida. É,
3: Que exatamente.
2: não pode ser mais perdido.
0: Aí... E, e aí tivemos alguns destaquezinhos assim, Danilo. Vamos passar aqui rapidamente. Né... Tivemos aí também algumas, algumas boas surpresas nessa corrida, né? O Ocon que largou de último, que nem uhum. sequer marcou, nem sequer marcou tempo, tempo no sábado e chegou em oitavo, né? Fez uma boa corrida de recuperação, botou a Alpine mais uma vez ali nos pontos. Quem não foi muito por esse, por esse caminho foi o companheiro dele, que até chegou na nona posição, mas foi punido, né? Pegou duas punições de cinco segundos e acabou lá em em décimo primeiro.
2: Sim, né? O Ocon também tá dando um suador aí no Alonso. Alonso né? tá dando
0: um azar, né? um está <risos> dando um pouquinho de azar, né? Duas corridas Sim. já assim que, que que ele não, ele, que ele tá até que tenta fazer alguma coisa, mas o azar pega ele.
2: É uhum. bem, bem isso mesmo, né? Alpine desses carros, uh, desses desses segundo, vamos dizer assim, do segundo pelotão. Né? Uhum. tira sei tira a Red Bull Ferrari Mercedes né aí vindo Alpine como equipe eu acho que é um dos carros mais bem preparados
0: né é, pôr um pouquinho na frente a Alfa Romeo né mas não como equipe mas que tem o é, Bottas é, ali sempre pra,
2: isso isso que sempre falar. fazendo
0: sempre fazendo boas corridas e chega fazendo mais uma aí
2: né a, muito por causa do Bottas né a, a, essa questão da Alfa Romeo não que o Guanzu seja é, teve
0: um, azar, né?
2: um, um mau piloto, né mas Aqui. é a estreia, está começando.
3: Uhum, né? Então não,
2: não tem muito o, o, o que fazer, é isso. Como equipe ah, geral, é. os dois. Né? Aí está tendo uma briga muito interessante, continuando falando disso, e eu, e eu vou dar como até um destaque, que eu falei que eu vou torcer para Haas, que durante quase toda a corrida sempre teve uma Haas pontuando. Né? É nosso
0: poxa, o nosso o vacilou, hein, cara? Quase,
2: uhum, quase. Eu, eu, eu fui atrás de alguma entrevista para ver alguma coisa do, do Vettel em relação à batida, mas não achei nada, né? O, o que um e o outro, porque foi do nada assim. Que assim, a, os, dois, os dois carros da, da Haas bateram na, em, nas duas Aston Martin, né?
0: Sim,
2: não... ah, e eles estavam, né? A, Desde o começo da corrida, a gente estava comentando, né? A gente assistindo para o pessoal que, pessoal que não, não, não nos conhece, só escuta nós. Durante a corrida, a gente se fala também, troca ideia, <risos> a gente debate o assunto. É isso aí. E a gente estava falando lá que ó, vai o Schumacher vai, vai pontuar, porque estava uma corrida bem consistente, o carro estava em ordem, né? uma estratégia legal... Né? O Magnussen também estava ali brigando, estava... Em, de... um em, parava... em determinado
0: momento, as duas raças estavam pontuando,
2: né? As duas raças estavam pontuando, justamente. Né? Quando chegou na... depois, aí na... Na... depois do... do safety car ali, cada um, cada um bateu em um, né? e começaram <risos> a perder e foram lá para trás. Né? Não teve muito o muito que fazer, mas o carro da... Da, da Haas também está um carro consistente dentro dos padrões deles.
3: Uhum.
2: Né? Na semana passada, essa semana aí, o pessoal estava vendo, o pessoal estava criticando bastante o, o Schumacher. Por quê? Porque o Gans, Gans com o nome estranho lá, né? Eu não sei sobre o nome Esse dele.
0: No, o nosso querido Steiner, fala assim: Steiner.
2: Ah, também, do mesmo jeito para quem esse drive que os carros são iguais e a diferença de tempo do Magnussen para o Mick Schumacher estava muito grande. Aí deram uma enquadrada nele, falei: e aí fi, qual é que é o seu problema? Né? Será que você estava se escondendo atrás do Mazepin? Né? Porque o seu parâmetro, então a gente estava tirando o seu parâmetro em cima do Mazepin, então você era, era bom. Agora que chegou um cara aí que toda hora vai para o Q1 né vai porque um que que três é porque três né toda hora ali entre vai largar entre o sétimo quinto né tá sempre ali fazendo uma graça e você não tá passando do que três do que um né então aí parece que ele deu uma acordada agora né deu uma uma Falei, apertar mais o, o apertar mais aqui o acelerador, torcer um pouquinho mais o cabo, que, que não estava não tava fluindo. Vamos ver agora se, se vai para frente. Né? Então, lembrando que só faltam apenas... Todas as equipes já pontuaram e só faltam dois pilotos para pontuar, né? que é o Schumacher e o Latif. E
0: dificilmente esse segundo vai pontuar, né? A gente já... Pois é.
3: é.
2: A gente a estava gente falando do... do, do... Do, 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 do Ricardo né que está com os dias contados o Latifi, eu não sei né? Também, Doçava, é. achava que ele podia ainda render, mas esse ano
0: não, mas é, ele roda porque o, a Williams agora já não precisa ela tem capital, não precisa mais de, de pagante, né acho que ele só está mesmo assim cumprindo o contrato ali mesmo
3: e, e é
0: isso acho que renovaram com ele para dar um, eu acho que renovaram aí mais um ano ali com ele para por conta dos pontos, né, que ele conseguiu ano passado ali, uhum. né, naquela, naquela corrida maluca,
2: mas e ele não enfim. sabia como o álbum ia se comportar no carro também, né?
0: Pois é, e chegou chegando, parece que se adaptou perfeitamente.
2: Não, o que ele faz com aquele carro é milagre. Quantidade igual nas outra coisa, a quantidade de volta que ele faz com pneu ali constante no mesmo tempo, relógio é, impressionante, impressionante. Pega a,
0: fala, pega a fala do Henrique, vai fazendo ali o feijão com arroz, você uns pontinhos, né, numa corrida desse. Sim,
1: décima. exatamente, pô, não precisa, não precisa muito, né, cara? O você lá, é... Quando você vê, quando
0: você, vê o você tá alto. em décimo ali, pô. Entendeu? É,
1: exatamente, já precisou completar entre os dez, entre os dez na, na pontuação com, com a carroça? Pô, pois caramba. é, mas. Né? É, é assim, Bom, cara, é, pra, pra você ver como... Pra você ver como... Piloto pagante na Fórmula 1, cara, é, a pior, é o pior negócio. E, e com relação ao limite de orçamento, eu acho que pode ser que eles consigam Equilibrar, é, né? Equilibrar mais e até é, extinguir né, esses, esses, esses pilotos pagantes, cara. Porque, cara, eu, eu, eu não consigo entender como é que piloto tem que pagar para entrar na Fórmula 1. É te paga não...
0: para andar de kart no shopping, aí a gente é pagando também. <risos> <da
1: Nicole. risos> então, assim, aí sim, beleza. <risos> é, cara, é, e aí você vê, por exemplo, o Mick Schumacher, né? você estava falando do Mick Schumacher aí da raça. É, o, o parâmetro do Schumacher era o Mazepin, então tá tudo certo. Só que, assim, quando você vê um piloto. Por isso, que é, por isso que é o problema você colocar dois pilotos estreantes numa equipe, cara. Você tem que ter um piloto mais experiente para que esse piloto né, estreante ou piloto né, não tão experiente assim, consiga alcançar um, um, um nível de, de, de experiência com um piloto mais experiente. É, a gente estava até torcendo muito para que o, que o Fittipaldi é, se voltasse como titular para a Haas, só que, só que acho que foi melhor, o melhor negócio que a Haas fez foi, foi trazer o Magnussen de volta. Para desenvolver o carro, né, para que o Schumacher ganhe experiência através de um piloto mais experiente como o Magnussen. O carro ele é bem nascido, ele é bem equilibrado. É né, um carro que tem disputa ali na, no pelotão do meio. Às vezes chega até a pressionar a Mercedes. Né, assim como a Alfa Romeo também, que, cara, tô adorando o Bottas, cara. Eu tô adorando aquele cara na Alfa, meu Deus, cara, como eu tô gostando de ver ele pilotando a Alfa, cara. Porque ele tá com sangue no olho ele não tem que provar nada pra ninguém. Ah, ele, tá, ele tá leve, né? Ele
2: tá
3: levinho. Ele e
0: tá adorando, leve, cara. tá é, tranquilo. É uma, é, uma, é uma equipe que sabe que não tem pretensões de título nem nada, mas ele tá ali beliscando ponta, tá beirando ali o, o, o top né? Que é, 7, então, nunca se sabe, né? De repente ele belisca também uns, uns bons resultados né? nessa temporada também. É, é, em resumo, né? É aquela Fórmula 1 que, que todo mundo queria ver, né? Realmente. E, e, todo e... misturado. Pois é, exatamente. Bom, pessoal, é, a gente tá chegando agora no, no final aí da nossa resenha sobre o GP de Miami, mas antes da gente encerrar, né, temos aí daqui duas semanas o Grande Prêmio da Espanha, né, uma pista tradicionalíssima e o que que a gente pode esperar disso daí, Henrique?
1: Bom, eu espero que que a Mercedes realmente encontre o equilíbrio do carro.
3: É,
0: foi
1: tomado.
3: é, é O horário carro. caiu.
0: <risos> Danilo, e aí, Danilo, o que é que a gente pode esperar da Espanha?
2: Então, a, a, a Espanha, né, só fazendo das, das palavras do Henrique, as minhas, é um circuito uh, tradicional, onde todo o treino inicial e testes é feito nessa pista de Barcelona. Então, eu não, não vejo motivos para desculpa para as equipes, né, que é um circuito que todo mundo conhece, em questão de estratégia, todo mundo. Uh, já sabe o que fazer já sabe o que fazer eles têm muitos dados muitos dados referente à pista e ao carro né para poder para poder comparar né no, no, nos primeiros treinos nos treinos livres né então ali creio eu que teve uh, algumas equipes que vão tentar uh, dar uma inovada ali no no, no carro né que está algum kit de melhoria como eu já tenho dado do carro na, na, na pré-temporada, eu sei como agir, né? então vão querer fazer alguns testes iniciais aí para ver como o carro se desenvolve para o decorrer da, da corrida. Né? Mas ah, ah, creio que não vai mudar muito em relação ao que a gente vem, vem, vem tem assistido, né? vai ser uma briga, aí continua entre Red Bull e Ferrari, né, com a Mercedes, creio eu, né, comendo por fora, pode surpreender, e aquela briga de todo mundo a partir daí. Né? Então, que é o que está legal, a...
0: que é o que tá legal né? de assistir, né?
2: Que é o que tá, justamente, que é o que está legal de assistir. Então acho que é isso que vai, que vai ocorrer aí neste, neste, nessa próxima corrida aí de Barcelona.
0: De novo, Henrique. É, realmente se espera muito... o Henrique, vai lá. Fale aí, o que você espera da Espanha? Fala aí.
1: <risos> Peguei o finalzinho do que o Danilo falou, cara. Eu acho, eu acho que, que, a, que a Mercedes vai chegar junto. Eu acho que nesse, nesse GP a Mercedes pode ressurgir. Não brigar por vitórias, mas pode brigar ali por pelo, pódio, pelo né? segundo, terceiro lugar ali, acho faz, que a Mercedes faz, chegar fazer, aqui, um, né? fazer um
0: pódio sem ter, sem ter que contar com o azar dos outros, né? como aconteceu até agora
1: Isso, exatamente né? eu, eu, eu espero de fato que, que a Mercedes consiga chegar e eu estou torcendo para que a Mercedes chegue estou torcendo para a Alpine conseguir encontrar o equilíbrio porque eu acho que o Alonso é um piloto, cara sem, é fora de série cara. Eu acho que se o Alonso chegar ali com a o Alpine pode brigar também ali pelo terceiro lugar, não por Vitória também uhum. mais por terceiro lugar. É, a gente é, comentou, que tem, tem tido... tido. A
0: gente comentou, né, que o Alonso ele realmente tem feito até boas corridas, mas o ele tem, um, tem tido uns encontros com azar e realmente é bem inexplicável, né?
1: Sim, a Alpine também é um carro bem nascido, né? É um é um carro bem nascido. Eu acho que assim to, todos os carros esse ano esse ano tirando McLaren que ficou bem para trás, né? e as equipes de, de fundo, né? que é hoje a Aston Martin e a Williams, uhum. todas as outras equipes nasceram bem. Os carros nasceram bem, né? E a Alphatari também acho que deu uma decepcionada esse ano. Mas eu acho que a Alpine e a Mercedes pode, pode surgir legal nesse próximo GP. Com esse pacote aerodinâmico que eles esperam trazer. Eu acho que vai então dar uma cara é legal ali pro terceiro lugar. É o Pérez, vai o Pérez, vai dar uma sofridinha nesse né, nesse, nesse GP. Eu tô achando, né? Vai
0: ser legal ver um pódio ali, um, um Red Bull, um Mercedes e um Ferrari, né? Vai ser seria bacana.
2: É, é... Vai tomar um eles, tomara. aí tem que ser molecada, <risos> ia ser legal, igual da época dos yeah. três do kart. Oh, ali ó,
0: se fosse o o Leclerc, já álbum, pensou e o álbum e o
2: álbum em quarto.
0: Não tem é uma foto
2: de, dos quatro molecão assim?
0: Exatamente. Mexendo no telefone, alguma
1: coisa é, assim.
2: É isso mesmo,
1: Sim. né? Sim, é o álbum, é o álbum Russell. O Leclerc Lange. e o Leclerc. É, quarteto. É,
0: mas, mas a gente vai. Vamos ver né, no dia 22 aí se, se realmente se concretiza. Bom, pessoal, estamos é, tam, chegando aí ao, ao final do nosso Paddock. Mais uma vez aí, espero que vocês tenham curtido essa nossa resenha descontraída é, sobre Fórmula 1, é desse jeito que o QL trabalha, de torcedor para torcedor. Obrigado aí, Danilo, mais uma vez aí pela, pela companhia, sempre um prazer.
2: Obrigadão, pessoal, espero que curtam aí, né? sigam lá nossas redes sociais, QLF1, Kelly Sports da Fórmula 1, né? escutem nosso, nosso podcast aí, o Paddock Kelly, né? e depois, após a corrida de Barcelona, estamos de volta.
0: Henrique, obrigado, meu irmão, bom ter você de volta, e apesar das derrapadas, você conseguiu chegar <risos> até o final, conseguiu cruzar a linha, brigadão, cara.
1: Recebeu uma bandeirada, né, Léo? Valeu, cara. É. Como sempre, muito bom estar com vocês, Léo, Danilo, Vamos, vamos esperar pela, pelo próximo GP, né, que é o GP da Espanha. Sigam as nossas páginas, que é a sport que é F1. Lá tem sempre novidades com relação aos esportes. Até mais, galera. Até
0: mais. Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: Até a próxima.